0: Unter Blumen braucht man keine Angst vor Bienen haben.
1: Herzlich willkommen, Befo Stuba.
0: Herzlich willkommen, Nova Bo.
1: Und natürlich hallo, Duda, Duda, Duda und du da hinten da.
0: Casino normal. Mit Amalie und Basti.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 Casino Normal.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Heute haben wir was Neues für euch vorbereitet, ganz am Ende. Wie immer. Wie immer. Jede Woche was Neues: ein Interview. Wir haben ein Interview geführt. Spannend wird es auf jeden Fall.
1: Wir sind eine große Wundertüte von einem Podcast. Allerdings muss ich sagen, Basti, dass heute der erste Tag war, an dem ich vergessen habe, dass wir Podcast aufnehmen. Ich war so heute Morgen, ne? ich bin aufgewacht, ich habe mir die Zähne geputzt, ich lag im Bett und dachte, was mache ich heute? Ich schreibe heute an meiner Bachelor-Thesis weiter, ich gehe heute spazieren, ich koche heute was Schönes und dann gucke ich so in den Spiegel und denke so, scheiße, ich nehme ja heute Podcast auf.
0: Nee, bei mir ist das schon total im Blut. Ähm, ich bin heute Morgen aufgewacht und da ist der Blutdruck auch direkt Oben, also Blutdruck, Herzschlag sitzt, wie mhm. vor so einem schönen Lauf. Wenn man weiß, heute muss ich den Marathon schaffen. Heute muss ich abliefern. Nicht. Heute muss ich abliefern, das ist bei mir immer so. Okay. Auch meine Hirnzellen sind heute schon wieder so ding, 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 ding. <lacht> wie so ein kleiner Flipperautomat da oben.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir starten doch mal direkt mit dem Weekly Briefing, damit auch bei euch der Flipperautomat angeht.
0: Amalie, brief uns richtig durch.
1: Guten Morgen. Die Tage sind lang, die Nächte sind länger. Die Einsamkeit greift um sich und was? Und war das eigentlich ein leichtes Kratzen im Hals? Schon Obelix wusste, wie man die innere Leere füllt. Mit einer warmen Mahlzeit. Doch im Instagram-Zeitalter sind Wildschweine nicht mehr on vogue. Nein. Der letzte Schrei sind Bananenbrote. In der letzten Woche durfte ich mich an insgesamt neun knusprig-saftigen Köstlichkeiten erfreuen, die mir via Insta-Stories vorgeführt wurden. Hm, mmh, sagen Sie jetzt. Doch wieder einmal muss ich hiermit die Stimme der Vernunft abgeben. Bananenbrote sind keine Meisterwerke des Gummis. Wenn man Bananen zerquetscht und dazu ein bisschen Mehl, Ei, Milch gibt, dann schmeckt das gut, weil Bananen eben an sich schon süß schmecken. Schokoladenstückchen verfeinern das Rezept, weil Schokolade einfach eben geil schmeckt. Wenn Sie also in einer schwachen Stunde Ihr Bananenbrot veröffentlichen möchten, so schreiben Sie doch bitte zur Einordnung darunter It's not much, but it's honest work. Oder backen Sie einfach eine mehrstöckige und hässlich dekorierte Hochzeitstorte, damit sich alle Zuschauerinnen in ihrer Quarantäne noch schlechter und unproduktiver fühlen. Denn schlussendlich geht es doch nur darum. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlichst, Ihre Amalie im Göltenboot.
0: Die Kult-Briefing-Kolumne hier bei Casino Normal. <lacht> Jede Woche neu.
1: Ja. Also ich finde, da lastet auch ein bisschen Last auf meinen Schultern, weil ich denke, mit was, was gebe ich den Leuten mit? Ja, Also mit was versorge ich die, um den Start in diesen Podcast und auch die Woche zu machen?
0: Ich sage es mal so, es ist kein Zufall, dass Sibylle Berg nur alle zwei Wochen eine Kolumne veröffentlicht. Ja. Du machst es jede Woche.
1: Ja. Und ich kriege dafür kein Geld.
0: Du kriegst dafür kein Geld. Aber Anerkennung, Likes und Klicks. Äh. Und Amalie, wenn du willst, kann ich uns auch mal so ein Klatschen reinschneiden, wie die das jetzt bei Let's Dance machen.
1: Ja, das fände ich gut. Das fände ich ehrlich gesagt angemessen. Oder, oder du klatscht einfach immer oder jubelst schon mal so zwischendurch rein. So, wuh!
0: Das gibt jetzt richtig, das gibt jetzt richtig Ärger. Da werden uns bestimmt fiese Mails erreichen. Wieso schreit ihr so ins Telefon? Das war voll laut. Ja, genau. Aua! Ja. Äh, Kochen ist aber auch mein Stichwort. Neu entdeckt. Kochen. Die kultige Küchensportart kehrt in die Küche zurück. Die Olympiade wurde zwar verschoben, aber in der neuen Staffel sind noch <lacht> Küchenschlacht sind noch Töpfe frei. Qualifizieren Sie sich jetzt in den Disziplinen Braten, Backen oder Frittieren. Sie sind schneller Messer? Dann könnte Schnibbeln genau das Richtige für Sie sein. Amaya, was ist deine Lieblingsdisziplin im Kochen?
1: Also ich muss sagen, dass ich Koch nicht für mich neu entdeckt habe. Ich habe mehrere Standardgerichte, die ich jetzt hier mal aufgeführt habe und es ist wirklich traurig. Eins ist Kürbis und Kräuterwar Kräuterquark, eins ist Brokkoli und Kräuterquark, eins ist Kürbis und Brokkoli und Tomaten und Kräuterquark, eins, <lacht> eins ist Kürbislasagne, manchmal rutscht mir noch ein Spiegelei dazwischen und ich trinke sehr viel Tee.
0: Tee ist für mich hohe Kochkunst.
1: Ja, für mich auch, Aber ich muss sagen, also ich bin wirklich maximal unkreativ in der Küche und irgendwie, wenn ich dann ein Rezept gefunden habe, was mir schmeckt, wie zum Beispiel die Kombination von Kürbis und Kräuterquark, dann esse ich die halt auch und ich esse die, glaube ich, schon seit November und irgendwie... Es hört nicht auf. Ich denke jede Woche so, irgendwann wird es mir auch mal langweilig werden, aber jede Woche denke ich, oh Mensch, nochmal so ein bisschen Kürbis und Kräuterquark ist eigentlich ganz
0: gut. Kürbis und Kräuterquark ist so das, was für den Big Tasty Jungen der Big Tasty ist wahrscheinlich.
1: Ja. Was isst du denn so,
0: Basti? Alles Mögliche. Aber das ist auch, das ist auch ganz wichtig, finde ich, in der Küche, die Lieblingsdisziplin beim Kochen muss das Essen immer bleiben, weil sonst macht das alles keinen Sinn. Absolut. Lässt du dir viel Essen liefern?
1: Nein, weil ich mich dann schlecht fühle irgendwie. Also ich versuche sowieso, ich nehme die Quarantäne gerade als Mittel, ähm, raus aus den Schulden zu kommen. Sag ich mal. Aus, den Schulden. Aus, aus meinen privaten Schulden, die ich mit mir habe. Weil man hat ja irgendwie so immer so, dass, gut, zur so Mitte des Monats sollte so ungefähr die Hälfte des Gehalts oder... Dem Geld, was man kriegt. Bei mir ist es Gehalt, weg sein. Ähm, aber das funktioniert bei mir nie. Bei mir ist dann schon zur Mitte des Monats ungefähr schon so Dreiviertel weg. Und dann wird es immer zum Ende richtig knapp. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte mir ein kleines, einen kleinen Puffer ansparen, dass ich einfach immer chillen kann.
0: Boah, wenn so. das Olaf Scholz hört, ne? in der Krise ja. noch sparen. Ja. Mein Gott, Amaya, du musst die Volkswirtschaft jetzt richtig nach vorne ja, bringen. Aber du musst jetzt alles ausgeben, was <lacht> du hast.
1: <lacht> Zalando, Rewe. Online-Shopping. Nehmt es.
0: Amalie lässt sich nicht gerne liefern. Sie liefert lieber ab wie hier oh. bei Casino normal.
1: Ja, aber Basti, das ganze Essen, das muss man ja auch irgendwie abtrainieren.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, äh, hiernach ist vielleicht wieder so dieser gepflegte Bierbauch angesagt. <lacht>
1: Arbeitest du gerade an einem?
0: Nee, nicht am Bierbauch. Bier trinke ich ganz, ganz wenig. Ich generell Alkohol im Moment äh, wenig. Und ich arbeite da eher, ja, Tortellini, ähm, jetzt sind wir wieder beim Essen, Tortellini, Spinat, äh, Käse vor allem. Käsebauch.
1: Aber ähm, weil. Bei Frauen ist es ja meistens immer so, die gehen dann so in die Breite. So. Da setzt das Fett überall an. Aber bei Männern ist es ja oft so, dass das Fett nur am Unterbauch ansetzt, dass man sozusagen diesen Deadbot hat. Glaubst du, den kriegst du auch oder glaubst du, den gehst du generell in die Breite?
0: Generell geht das bei mir nur auf den Bauch. Ich kriege auch mittlerweile graue Haare und ich habe mir jetzt auch schon so eine kleine äh, Baseballkappenmützen-Sammlung angelegt. Und äh, gestern war ich zum Beispiel auf Zalando.de unterwegs. Und... <lacht> Ich <lacht> mhm. habe mir da eine Weste bestellt, so eine, so eine, so eine Down-Weste. Und äh, oh. meine Kinder habe ich jetzt, mhm. die wollten das gar nicht, aber ich habe die jetzt zum Hockey angemeldet. Also die müssen jetzt Feldhockey spielen.
1: Ja, das finde ich aber nee. auch richtig. Weil Kinder sind ja, ja auch ein
0: bisschen Accessoire für einen selber. Und,
1: und wenn die nicht gut aussehen und nicht sportlich sind und nicht äh, intelligent sind, wozu braucht man sie dann? Ne?
0: Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten abzutrainieren:
1: Spazieren gehen der Themenkomplex Spaziergang hat für mich mittlerweile eine sehr große Bedeutung in meinem Leben eingenommen. Also ich kann mich noch erinnern, noch so vor ein paar Jahren war meine größte Furcht der sonntägliche Spaziergang, weil meine Eltern eben auch der Meinung waren, die Kinder müssen raus und wir müssen auch raus und wir gehen als Familie spazieren. Und das war dann immer so eine Stunde im Wald hinter meinen Eltern hinterher trotten und so, so Steine vom Weg kicken und rummotzen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich habe mir dann damals geschworen, dass ich niemals spazieren gehe. Also, spazieren gehen war meine große, mein großer Endgegner, sage ich mal. Und ich das hat nicht ganz lang durchgehalten, weil jetzt bin ich 22. Und das Highlight meines Tages ist, spazieren zu gehen. <lacht> und das war ich richtig unironisch. Also ich freue mich schon immer morgens auf Spazierengehen. Und aktuell gehe ich so zweimal am Tag spazieren. Aber ich, ich habe es auch schon mal auch viermal geschafft an einem, sehr,
0: <lacht>
1: an einem sehr schwierigen Tag. Weil ich finde, dann ist man also, das ist einfach so gut, spazieren zu gehen. Man läuft einfach rum, ich höre dann immer irgendwie ganz laut Musik und träume so vor mich hin oder denke an nichts und so weiter. Man ist danach irgendwie, man hat sich ein bisschen bewegt, man fühlt sich irgendwie freier, man fühlt sich besser. Ich verstehe nicht, wieso nicht alle Leute ständig spazieren gehen. Und ich stehe auch dann gerne mal so an, an so einer Weggabelung und stütze so die Arme in die Hüfte und da freue mich <lacht> am Wetterchen. Und wenn da so, ach, diese Luft. Die Vögel zwitschern.
0: <lacht> Dieser ganze Spazierhype, den es im Moment gibt, mhm. woher kommt er? Kommt er von Corona?
1: Ich denke mal schon, oder? Weil das Ding ist ja, es wurde ja ausdrücklich gesagt, dass man noch joggen darf. Aber Joggen schwieriges Thema. Aber Spazieren gehen, das kann man sich, das kann man sich auch als eher unsportlicher Mensch vorstellen. Das ist einfach nur Füße voreinander setzen und mal gucken, wohin der Wind einweht. Und ich glaube, das wird die neue Volkssportart. Also ich glaube zum Beispiel sowas wie Fußball oder so, das ist nach Corona total vergessen. Das will keiner mehr. Ähm, spazieren gehen. Wir laufen einfach so als Gesamtgesellschaft irgendwie so ein bisschen rum.
0: Das Ding am Fußballspielen ist ja auch, da machen ja eigentlich die wenigsten Sport. Ne? Die meisten stehen nur nebenbei, gucken zu. Und äh, mir geht das auch so. Und ich musste das diese Woche verarbeiten. Weil ich habe meine Liebe gerade gefunden, den deutschen Profifußball. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ob äh, unsere Hörerinnen und Hörer das kennen. Es gibt so eine Moment-Mal-Kolumne immer auf NDR 2. Das heißt, es ist dann immer so ein Priester, der spricht. Mhm. Und ich habe dieses Format jetzt einfach mal diese Woche entführt. Mhm. Für mich. Mhm. Und hier kommt eine Moment-Mal-Kolumne.
1: Oh, ich bin gespannt.
0: Moment mal. Mein Tempel hat zu. Meine Hymnen an den Gott werden nicht mehr gesungen. Ich vermisse den rechten Winkel zwischen den Balken. Ich vermisse, dass da wieder was reingezimmert wird. Ich vermisse, die Hände in den Himmel zu werfen und zu weinen. Meine Liebe habe ich gerade erst gefunden und nun wurde sie mir schon genommen. Angefixt von typico ablassbriefen habe ich mich verliebt in Profifußball. Wusstet ihr, der ist sogar viel besser als andere Religionen. Christen brauchen die heilige Dreifaltigkeit, um Gott in seiner Gänze zu erfassen. Der deutsche Fußball braucht nur Olli Kahn. Fußballer, TV-Experte, Wettenwerbe-Ikone und bald Vorstandsvorsitzender des FCB, FC Bayern München. Alles, was nicht zusammengehört in einer Person. Mehr Rollen als... Alter... Welch? Da hat mir ein Redakteur echt einen schlechten Corona-Joke reingeballert. Nee, den, den streichen wir. Naja, weiter geht's. Naja, Fußball und ich, wir sind uns in den letzten Monaten nahegekommen. Aber hey, Herr Virologe, immer mindestens zwei Meter Abstand. Na, der ging schon noch rein. Was ich nur sagen will, wir sind für euch da, für alle Fußballfans. Die Tore sind leer und deswegen verwandeln wir für euch Jokes ohne Ende. Jede Pointe zielt immer Volley mit Backflip in den Winkel. Dafür stehen wir mit unserem Namen. <lacht> Casino normal.
1: Ähm, ja, ich habe mir ähm, auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was man denn jetzt mit den ganzen geschlossenen Fußballstadien machen könnte.
0: Oh, ich habe eine Idee. Könnte man da nicht eine Bürgerversammlung machen?
1: <lacht> Aber alle mit zwei Meter Abstand? Ja, zum Beispiel. Ähm, ja. ja, doch. ja. Hm. Nee, also was aber der Bürgerversammlung in ihrem Grundding auch ähnelt, ist einmal, dass man da ja eine Menge Blind Dates machen könnte. So man, so man, man stellt so die Leute auf, die sich, keine Ahnung, irgendwo, also es gibt ja diese Gruppen Blind Dates, so, ja. ne? diese, so, ich weiß gar nicht, wie es, Speed Dates heißt es ja, glaube ich, und dann, und man winkt sich immer so vom anderen Ende, vom Fußballplatz zu. Und äh, dann ist der Mindestabstand gesichert. Und wenn man sich von, von da, von so weit sympathisch findet, dann kann man sich die ganze Quarantäne noch freuen und sich dann später treffen. <lacht> aber auch, immer, aber ich stelle mir das so gut vor, wenn, wenn dann so von allen Seiten, und da sind ja dann mehrere Pärchen quasi, und die brüllen sich dann immer sowas zu, so was man sich am ersten Date fragt. Und wie viele Geschwister hast du? <lacht> Ja, und außerdem hatte ich noch eine Idee, dass man Fußballstadien ähm, öffnen sollte für äh, Boomer-Väter, die da mal ordentlich Rasen mähen
0: können. <lacht> so, so Jochen Schweizer vertragt genau. das jetzt als Gutschein.
1: Genau, weil ich glaube, die ganzen Re, äh, Rasen in der, in der Republik, die sind schon. Die sind schon perfekt gemäht, ja, aber die Federn, die haben ja immer noch Kraft und dann soll man die einfach mal, schickt die doch einfach mal mit so kleinen, schrottigen Rasenmähern aus so einem Fußballplatz und dass die da mal ihr Ding machen.
0: Ey, perfekt und dann hängen die auch nicht mehr zu Hause rum. <lacht> das ist allen geholfen. Aber natürlich immer äh, alle Vorschläge, die wir hier machen, immer mit zwei Meter Abstand und Mundschutz, mhm. ganz wichtig.
1: Mhm, ja. Und ich würde uns auch nicht mehr ohne Handschuhe anfassen. Nee. Würde ich nicht mehr machen. Uns. Also, uns uns unseren, selbst. Äh, ja, nein, unseren also. Podcast. Ach so. Basti, ich habe mich diese Woche mal ein bisschen mit den Konstellationen der Sterne beschäftigt.
0: Wirklich. Und ja. wie stehen die?
1: Ähm, gut, die stehen richtig super. Also erstmal habe ich mich ähm, mit dir beschäftigt. Ja, du bist Mit ja mir? vage. Du bist ja vage.
0: Woher wusstest du das? Das hast du auch in den Sternen gelesen, oder?
1: Ja, natürlich. Nee, das habe ich dir schon abgelesen, ja. <lacht> Beim ersten Kennenlernen habe ich direkt gesehen, ach, der Basti, der ist vage. <lacht> Und ähm, die Webseite horoskop-paradies.ch, der, hab, der habe ich entnommen, dass du dir nicht außer Frieden und Harmonie wünscht, charmant, diplomatisch, künstlerisch, freundlich und stilvoll bist, einen Sinn für Fairness und Gerechtigkeit hast und niemanden enttäuschen möchtest. Und eine Beschreibung hat mir ganz besonders gefallen, und zwar, die würde ich gerne mal vorlesen. Dank ihres bezaubernden Charms ist die gut aussehende und geschmackvolle Waage überall beliebt. Sie hat einen sehr großen Bekanntenkreis und weiß immer, was gerade angesagt ist. Da sie so unwiderstehlich attraktiv und freundlich ist... verliebt man sich leicht in sie. Die typische Waage wird rege, regelmäßig von Dutzenden Verehrern umschwärmt. Doch Wagen sind Ästheten und so, darf sich nicht nur, und so darf sich nur um sie bemühen, wer selbst makellos schön und gepflegt ist. <lacht> <lacht>
0: Das passt ja perfekt dazu, was ich hier davor gesagt habe. Ich nehme den Podcast nämlich heute ja. ohne Hose auf und ungeduscht. Und ja, aber
1: dabei, ich sehe Basti ja über FaceTime, ja, dabei trotzdem immer noch ästhetisch, bis es nicht mehr geht. Ähm, und dann habe ich dir noch ein kleines Horoskop geschrieben für die nächste Woche. Du magst du es gern hören? Echt? Mhm.
0: Also das war jetzt sozusagen das offizielle Horoskop und jetzt ja, kommt nee, das, das war einfach nur so.
1: Das war nur Beschreibung von dir quasi.
0: Ah, okay. die ich einer
1: Webseite entnommen habe. Aber jetzt kommt das, was ich in den Sternen gelesen habe. Ah, okay. Also, lieber Wagemann, die Sterne stehen gut und die ganzen Planeten <lacht> sowieso.
0: Wagemann? So also
1: nennen die das immer. Okay. Auch, auch die nächste Woche hält wieder viel, viel Ästhetik für dich bereit. Der Dienstag ist genau der richtige Tag, um ein paar Selfies für deine Netz-Community zu schießen. Auch im menschlichen Miteinander und in der Liebe läuft es prächtig. Als Kavalier der alten Schule bist du der perfekte Quarantänepartner. Du solltest dich in der nächsten Woche jedoch vor Business Opportunities und Startup-Ideen fernhalten. Ebenso wie, vor, ebenso wie vor verzweifelten Twittern aus dem Entwürfeordner. Dein Lebensmotto laut Brigitte ist... Don't worry, be happy. Und das fand die Redaktion Casino normal so dermaßen ausgefuchst, dass sie es kommentarlos
0: übernimmt. Oh, ich, äh, ja, ich nehme das auf jeden Fall sehr ernst. Ähm, ja, Amai, ich habe für dich jetzt nichts vorbereitet. Jetzt ist die Sonne gerade, ich gucke hier aus dem Fenster, die Sonne scheint. Ich sehe keine Sterne, aber ich probiere es jetzt trotzdem mal, ad hoc. Du bist ja Widder, du bist ja Widder, ne? Ja, ja. Widder.
1: Ich, ich bin Widder, Okay, ja. ähm, lass
0: mich kurz nachdenken. Oh, der Display muss nochmal ein bisschen äh, geputzt werden. Ich lese jetzt aus dem Display deine Zukunft direkt. Oh. Widder. In diesen Wochen können Sie sich die Hörner nur in den eigenen vier Wänden abstoßen. Tipp. Magnete an Hörner <lacht> und Wände, die sich abstoßen. Das schont die Wand. <lacht> Was Sie diese Woche mal probieren sollten. Wie alle. Backen. Aber Sie backen bitte nur... Hörnchen. Ihr Liebesleben läuft momentan besser denn je. Ja, keine Treffen heißen auch keine Enttäuschung. Am besten halten Sie es dabei. Ihr Motto ist nie wieder Dating. Sie haben eine Passion gefunden. TikTok. Aber passen Sie auf, die Zeit tiktokt schnell. Seien Sie auch beim nächsten Internet-Hype wieder dabei. Sie sind dafür gut gewappnet. Virales Wellensurfen liegt in ihrer Natur. Aber Vorsicht, werden sie nicht zum Meme ihrer selbst.
1: Nehme ich mir zu Herzen. Könntest du mir das nochmal schicken und dann vielleicht ausdrucken? Dann kann ich es mir an, an die Wand hängen.
0: Ja, Wandtattoo. Ja, genau. Ähm, das passt dann auch ganz gut, wenn man nach dem Frühjahrsputz äh, dann die Wand wieder sauber hat. Dann so ein schönes neues Wandtattoo fürs neue Jahr. Ich mache es monatlich, aber die meisten machen es ja einmal im Jahr so für, ein freshes, für so ein freshes Mindset neues Wandtattoo. Ja,
1: also einmal mal das Live Love Love äh, ab und mal was Neues. Ähm, ja, genau. Ja.
0: Könnt ihr auch im äh, casino normal Online Shop dann bestellen unsere ganzen Wandtattoos. Apropos Verse und Wandtattoos, äh, wir haben noch mehr Geschmackvolles für eure Wand. Amalia und ich haben die Rolle von White Titty übernommen. Die gibt es ja nicht mehr. Und wer macht jetzt die schönen Parodien? Wir von Casino Normal sind bereit, diese Lücke zu füllen.
1: Wir haben uns äh, lyrisch, haben wir uns vervielfältigt und ich habe geschrieben auf den Beat von Augenbling von Seed, ich hoffe, das kennt jeder, ähm, auf den Refrain, nämlich Augenbling Eis ist vergessen und so weiter. Eine globale Pandemie, die kann man nicht vergessen. Ich sitze vom PC und versuche mich nicht zu stressen. Ich habe ja schon alle meine Nudeln aufgegessen. Für Disney Plus wöchentlich neue Mailadressen. Eine globale Pandemie, die kann man nicht vergessen. Wir alle sind von Virologen wie besessen. Außer schlafen habe ich keine anderen Interessen und sitze ganz alleine irgendwo in Hessen.
0: Skirr, skirr. Ich glaube... Ich glaube, das war das Weißeste, was ich je getan habe. Boah, das ist echt ein bisschen unangenehm. Vor allen Dingen, wenn man nicht rappen kann, dann sowas raushauen. Aber Amalie, ich finde es wirklich gut. Und hättest du mir nicht gesagt, dass es auf diesem Beat ist und hättest du den Beat weggelassen, dann hätte man das meines Erachtens nächste Woche beim Literarischen Quartett besprechen können. Aber, die, aber ich glaube, dadurch, dass du gesagt hast, Rap ist das denen schon wieder mhm. zu tief. Die sind da die, die, die auf einer anderen Ebene. Das stimmt allerdings. Ich habe auch auf ein Lied gedichtet und zwar auf Standard von Kitschkrieg, von Kitschkrieg und das wird jetzt, das wird jetzt peinlich. Jetzt geht's los. <lacht> ja. Freaks kommen raus zum Joggen gehen. Abstand, drei Kinder schreien im Homeoffice. Abstand, links Oma, rechts Enkelkind. Abstand, Frau an Kasse im Supermarkt. Abstand, Shoutout Christian Drosten. Abstand, nur no Originale, kein Kekulé. Abstand 2020 Null Rollen Klopapier. Abstand. Lillal-Livestream für die Follower. So, und jetzt kommt natürlich noch Haftbefehl. Check, Aua, oh. oh. Wirtschaft ist sauer. Märkte in Rezession, Wiederaufschung wird teuer. Winke, Winke, Aktienrendite, Ace Cinderella, meist gestreamte Selite. Thomas macht Picknick, diese Egoistik. Und jetzt geht's wieder weiter. Sozusagen mit der Punchline am Ende. Frauen halten den Laden am Laufen.
1: Standard. Und dass Basti das gerade als äh, gesagt hat, dass es das Haftbuffet war, das war natürlich Satire.
0: Steht falsch im Skript.
1: Trotzdem wird der zuständige Redakteur gefeuert.
0: Redakteure sind bei uns zu nix zu gebrauchen. Aber es gibt in Deutschland und überall in der Welt immer noch Menschen, die brauchen wir. Die sind gerade wichtiger denn je und wir hatten diese Woche die Chance, mit einer Ärztin zu reden, mit Frau Dr. Susanne Bayer. Sie ist Allgemeinmedizinerin und engagiert sich zusätzlich noch in einem Kompetenzzentrum und hatte dazu zusätzlich noch die Zeit, mit uns zu sprechen. Und was zum Beispiel das Kompetenzzentrum ist, das erklärt sie euch jetzt einfach selber im Casino Normal Interview. Danke erstmal, Susanne, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns jetzt auch noch ein Interview zusätzlich ähm, zu führen. Und das bringt uns auch direkt zur ersten Frage. Momentan ist in Deutschland ja schon seit mehr als zwei Wochen ein gewisser Ausnahmezustand. Bei mir selbst merke ich, wie ich die Situation immer normaler finde. Wie ist das bei dir?
2: Ja, das geht mir auch so, weil doch schon einige der Abläufe, die wir jetzt eingeführt haben, sich eingespielt haben. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass es so ist, dass sich manche Dinge schon automatisieren, dass wir da gar nicht mehr groß drüber nachdenken müssen. Trotzdem ist noch ganz viel neu und gibt es noch ganz viel Veränderung.
0: Junge, gesunde Menschen haben ja oft nur leichtere Verläufe von Covid-19. Warum ist es trotzdem wichtig, dass sie sich an die Maßnahmen und Einschränkungen halten?
2: Also zum einen, es gibt auch bei jungen Menschen schwere Verläufe. Und wir können bisher noch nicht absehen, an welche Risikofaktoren das gebunden ist. Also man kann als junger Mensch nicht einfach davon ausgehen, dass man selbst nur einen milden Verlauf hat. Das ist vielleicht das Erste. Ähm, dann ist es so, dass das Ziel, das wir aktuell verfolgen, nämlich die Anzahl derjenigen, die neu erkranken, dass wir die zur Ansteckung verlangsamen wollen, dazu brauchen wir jeden, auch die jungen Leute. Ähm, weil es ist ja so, dass auch die müssen Abstand halten, müssen ihre sozialen Kontakte einschränken, weil man davon ausgeht, dass schon zwei Tage bevor Symptome sich entwickeln, jemand ansteckend ist. Und wenn ich dann meine sozialen Kontakte nicht eingeschränkt habe, dann streue ich das Virus sozusagen weiter. Und ich denke, auch junge Leute sollten jetzt nicht erst warten, bis Angehörige oder Freunde, vielleicht Eltern, schwer erkrankt sind ähm, und dann erst reagieren. Es ist ja auch aktuell so, dass man die Patienten im Krankenhaus gar nicht besuchen darf, weil ähm, auch wegen der Infektionsgefahr da keine Besuche möglich sind. Und dieses Ziel, dass sich nicht so viele jetzt anstecken, ist deshalb so wichtig, damit wir all die Patienten, die erkranken, optimal medizinisch versorgen können. Wenn wir mal über die Grenzen hinausblicken in unsere Nachbarländer, nach Italien, nach Spanien oder gar in die USA, da sehen wir einfach, dass die Medizinsysteme so überlastet sind, dass nicht mehr für jeden Patienten die optimale medizinische Versorgung gewährleistet sein kann. Und ähm, das ist meine persönliche Meinung, ich denke auch, wenn wir ausreichend uns um die Erkrankten kümmern, dann wird es uns gelingen, diejenigen herauszufiltern, die einen schwereren Verlauf haben. Und wenn wir das frühzeitig merken, dann denke ich, wird es möglich sein, dass der Verlauf gar nicht mehr so schlimm wird, weil wir einfach mit der medizinischen Versorgung dann besser gegensteuern können.
0: Wie nimmst du die Stimmung unter Ärztinnen und Ärzten wahr, die du kennst?
2: Ganz unterschiedlich. Es ist so, dass da auf ganz vielen Ebenen sich viel tut. Zum einen versucht man, sich besser zu vernetzen. Man versucht die Ärzte im Krankenhaus, versuchen besser mit den Niedergelassenen, also mit denen, die in den Arztpraxen arbeiten, zusammenzuarbeiten. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ganz viel Organisatorisches geändert werden muss im Praxisablauf. Das muss letztendlich auch jede Praxis dann für sich abstimmen. Ich erlebe aber auch sehr viel Angst, auch unter meinen Kollegen, die ich mir auch nicht immer so erklären kann. Vielleicht kommt das auch daher, dass auch Ärzte Risikofaktoren haben, schwer an einer Covid-19-Erkrankung zu erkranken. Zum Beispiel das Lebensalter. Viele Hausärzte sind ja doch schon älter. Und ähm, ja, auch die Angst vor was Ungewissem. Oder auch Ärzte haben ja Familien, machen sich Sorgen um die Kinder, die vielleicht noch im Ausland sich aufhalten oder im Ausland arbeiten. Um die eigenen Eltern, um die Freunde.
0: Wie hat sich dein Berufsalltag denn ganz konkret verändert und wie arbeitest du mit Corona-Patienten jetzt?
2: Zum einen haben wir unseren ganzen Praxisablauf umstrukturiert, um auch unseren Patienten, sozusagen unsere Patienten, zu schützen. Wir haben eine extra Infektionssprechstunde eingeführt, die wir ganz streng von der normalen Sprechstunde trennen. Es muss jetzt jeder Patient, der die Praxis betrifft, vorne klingeln. Jeder Patient muss sich telefonisch anmelden. Er wird dann einzeln in die Praxis gelassen, einfach damit auch der Abstand, das gilt ja auch für eine Arztpraxis, dass der Abstand auch innerhalb den Praxisräumen gewährleistet sein kann. Es ist so, dass wir jetzt Schutzkleidung tragen. Wir sehen also auch schon anders aus für unsere Patienten. Alle Dinge, die wir tun, wo wir den Mindestabstand von zwei Metern unterschreiten, da tragen wir FFP2-Masken. Wir haben viel mehr hygienische Dinge, die wir umsetzen müssen, Verwaltungsdinge. Es gibt auch ein paar Sachen, die uns erleichtert wurden. Wir dürfen jetzt zum Beispiel Fak äh, Rezepte in die Apotheke faxen oder wir dürfen auch... Wenn Patienten nur leichte Infekte haben, eine Krankmeldung mal nur nach Telefonkontakt ausstellen. Und überhaupt ist das Telefon sehr in den Vordergrund gerückt. Ganz viele Dinge laufen jetzt auch telefonisch. Und wir sind gerade dabei, noch eine Videosprechstunde einzuführen für die Patienten, die oder für die Dinge, die sich auch auf diesem Wege regeln lassen.
0: Du engagierst dich ja zusätzlich noch in einem Kompetenzzentrum in der Region Konstanz. Was machen da für Leute mit und was organisiert ihr da?
2: Das Kompetenzzentrum ist dafür aufgebaut worden und hier möchte ich mal noch einen kurzen Dank an Herrn Bushofen schicken, der sich da sehr stark engagiert. Das ist quasi wie eine Art zentrale Stelle, an der alle Anrufe, die sich mit dem Thema ähm, Covid-19 beschäftigen, zentral eingehen und dann werden sie verteilt, wenn es um die Frage geht, besteht da ein Kriterium oder ist die Frage, soll ein Abstrich gemacht werden, dann wird das entschieden. Es besteht die Möglichkeit, bei medizinischen Fragen einen Arzt zu konsultieren. Ähm, wenn es um das Thema Angst, Sorgen geht, seelische Nöte, dann gibt es einen Seelsorger als Ansprechpartner, aber auch ähm, Fragen, die das Gesundheitsamt oder Behörden angeben werden, dann entsprechend weitergeleitet. Das ist eine Kooperation aus Ärzten, Mitarbeitern des Landratsamtes und der Behörden und auch der ja, Seelsorger, vor, ähm, vorrangig der Pfarrer hier in unserer Region.
0: Wieso hast du dich dann dafür entschieden, noch mehr zu arbeiten, was du ja sowieso schon machst in der Hausarztpraxis, in der du arbeitest?
2: Weil ich dieses, diese Krise jetzt als große Herausforderung erlebe und weil ich denke, dass da jeder was dafür tun muss. Und zwar so viel, wie er sich zutraut, sich da einbringen zu können. Und solange ich das neben meiner normalen Praxisarbeit noch schaffe, mache ich das. Es ist jetzt auch nicht so sehr zeitaufwendig.
0: Teilen euch eure Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland denn auch ihre Erfahrungen mit?
2: Ja, es gibt inzwischen, seit ein paar Wochen sind sehr viele Online-Fortbildungen und in diesen Online-Fortbildungen ist es so, dass auch die Kollegen aus Italien, aus Österreich, ähm, aus Israel, also aus vielen Staaten, ihre Erfahrungen im Umgang mit den Covid-19-Patienten mit uns teilen, weil das doch ein Krankheitsbild ist, mit dem wir ganz wenig Erfahrung haben oder wo noch ganz, ganz viele Fragen offen sind.
0: Welche unter Institutionen unterstützen euch denn zum Beispiel auch noch in eurer Arbeit?
2: Viele Informationen kommen natürlich vom Robert-Koch-Institut und ähm, von den Virologen. Hier möchte ich auch gerne den Professor Drosten der Charité in Berlin erwähnen, der mit seiner seit vielen Jahren bestehenden Expertise ähm, über die Coronaviren und, und auch durch seine unaufgeregte, sehr sachliche und wunderbar wissenschaftliche Art uns da sehr bereichert. Aber auch die Ärztekammern, die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg und auch hier unsere kreisärztliche äh, Vertretung bringen sich ein. Da gibt es inzwischen einen Newsletter, ja, weil es doch sehr viele Dinge zu regeln gibt.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Was erwartest du für die nächsten Wochen?
2: Ich denke, dass wir jetzt so am Anfang bzw. im ersten Drittel der Welle stecken. Die Fallzahlen werden sicherlich weiter steigen, wobei ich persönlich gar nicht mehr auf die Fallzahlen schaue, weil einem da einfach auch bewusst sein muss, dass die Fallzahlen... Durch die verzögerte Meldung, auch durch die Tatsache, dass die Labore doch ähm, sehr stark überlastet sind und es manchmal zwei oder gar mehr Tage dauert, bis das Abstrichergebnis da ist. Deshalb hinken die Fallzahlen einfach hinterher. Und es ist ja auch so, dass im, vom Krankheitsbild her im Verlauf der ersten Erkrankungswoche doch die Symptomatik eher mild ist. Aber so am Ende der ersten Woche entscheidet es sich, wo die Reise hingeht. Wird es ein schwerer Verlauf oder ja, ist es einfach nur eine milde Infektion? Auch diese zeitliche Verzögerung ähm, ist dann zu berücksichtigen, wenn es darum geht, wie viele Patienten müssen denn jetzt im Krankenhaus behandelt werden oder wie viele Patienten müssen gar auf der Intensivstation behandelt werden oder müssen gar beatmet werden.
0: Möchtest du zum Ende unseres Gesprächs noch irgendetwas loswerden, was dir besonders wichtig ist?
2: Wichtig ist mir einfach, dass ich denke, dass ich jetzt jeder einbringen muss. Und zwar jeder in seinem Gebiet und jeder auf seine Art und Weise und mit seinen Fähigkeiten. Zum einen, indem er Abstand hält und seine sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert. Aber auch indem er überlegt, das sind ja nicht nur die medizinischen Fragen, die uns hier beschäftigen, sondern es sind auch die wirtschaftlichen Folgen. Und ich denke, wichtig ist auch, dass wir Ruhe bewahren, dass wir jetzt erstmal die Geduld aufbringen, auf die wichtigen Zahlen zu warten, die wir unbedingt brauchen, um zu sehen, bringt es denn wirklich was, was wir jetzt machen? Ist das sinnvoll? Ähm, wie kann es denn weitergehen? Und da sind sicherlich auch viele pragmatische und kreative Lösungen gefragt.
0: Geduld ist das Stichwort. Die braucht ihr nämlich auch. Die nächste Folge Casino Normal wird es nächste Woche geben. Aber hier geht das jetzt alles schon wieder dem Ende entgegen. Es sind knackige Folgen jetzt neuerdings.
1: Ja, ähm, aber wie immer oder... Ich habe mir jetzt für mein Ende vorgenommen, euch mal ein bisschen anzuteasern auf die nächste Folge. Wir sind natürlich schon immer, mit dem Kopf sind wir natürlich schon immer weiter. Ja? Wir denken schon immer drei Schritte voraus. Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Ähm
0: also das Special für Folge 200 steht schon.
1: <lacht> und ich möchte mich in der nächsten Folge, und da habe ich Basti auch schon drauf eingestimmt, mit dem Themenkomplex, der mich momentan wahrscheinlich am meisten beschäftigt in meinem Leben, ähm, beschäftigen, und zwar ist das Promis unter Palm. Und hier eine Ansammlung von meinen Lieblingszitaten bisher, bisher. Einmal von Claudia Obert, no dope, no hope. <lacht> Dann hat Matthias Claudia beschimpft als kulinarische Wildsau. Dann hat ähm, Claudia Obert gesagt, es geht noch was. Ich habe noch TÜV. <lacht> und dann hat, ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Roland, ähm, hat gesagt, essen, was gar ist, sammeln, was rar ist, trinken, was da äh, was klar ist und hm, 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 was da ist. Oh Gott. Und, <lacht> und das ist so dermaßen unglaublich, diese Sendung. Da müssen wir einfach nächste Woche drüber reden.